0: Herzlich Willkommen bei ROBCAST, mein Name ist Robert Peter und ich werde im Rahmen des Moduls Sustainable Innovation im Studiengang Leadership in digitaler Innovation an der Universität der Künste in Berlin im Juli und im August 2020 aus der Sicht von Innovation die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen betrachten und aus meiner ganz persönlichen Sichtweise reflektieren. Herzlich willkommen zur Folge 6. Heute geht es um das SDG Nummer 13 und das Thema ist Climate Action. Das SDG lautet, umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Was mir spontan einfällt dazu ist eigentlich, dass ich das ganz unkonkret finde auf den ersten Blick und äh, auf die Formulierung. Da hatten wir schon präzisere Ziele und ich finde, die bisherigen Ziele, die beinhalten ja auch irgendwie an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Ausprägungen den Klimawandel zu bekämpfen, wenn wir beispielsweise über nachhaltiges Wachstum reden, dann ist das ganz eng verknüpft oder auch das SDG dass es zu Ziel hat, ähm, saubere Energie zu erzeugen. Ähm, Und deswegen lasst uns doch mal reinschauen, ähm, was damit genau gemeint ist. Genauer gemeint ist mit diesem Ziel, die menschlichen Auswirkungen auf das Klima einzuschränken. Ähm, Und es gibt da einen Wert, der quasi die Kennzahl ist. Und das ist die die globale Mitteltemperatur, und die lag 2018, ca. ein Grad über dem vorindustriellen Niveau. Also durch die industrielle Revolution haben wir angefangen, als Menschen viel mehr Güter zu produzieren und damit auch mehr Ressourcen zu verbrauchen. Wir sind im globalisierten Zeitalter, also auch mega vernetzt und treiben somit die Erwärmung ähm, voran und es gibt das 1,5 Grad Ziel das heißt, dass die die globale Erwärmung über äh, die Mitteltemperatur nicht die 1,5 Grad ähm, des vorindustriellen Niveaus erreichen darf Genau, das ist quasi das Ziel und und dieses Ziel 13, das mag ich deswegen so gerne, weil ähm, das immer noch unkonkret ist, was jetzt zu tun ist. Also das ist quasi so das, äh, das bisschen bisschen schizophren, weil das so ein bisschen Panik-Ziel ist und gleichzeitig ähm, nochmal auf das Wesentliche hinweist. Ähm, und deswegen ist so Climate Action auch das, was aktuell einfach... Ähm, einfach Phase ist. Und das das heißt, wir müssen eigentlich alles machen, was dafür sorgt, dass wir weniger CO2 verbrauchen und weniger ähm, Dinge konsumieren. Also es ist auch sehr stark mit dem zwölften Ziel verbunden, ähm, das zu einem höheren CO2 Ausstoß beiträgt. Aber der Witz ist ja, dass es nicht nur darum geht, unseren unseren Beitrag zu senken, sondern ähm, auch die die Auswirkungen ähm, anzugehen. Ähm, Und dazu aber später noch ein wenig mehr. In der gelieferten Inspiration war ein Link. Und dieser Link führt zur NASA. Das Erste, was man auf dieser Seite sieht ist eine Überschrift Climate Change How Do We Know und direkt darunter befindet sich ein Graph. Der Graph hat zwei Achsen. Auf der unteren X-Achse sozusagen befinden sich im Prinzip Jahreszahlen, aber anders als man das kennt, denn ganz rechts befindet sich das Jahr Null, also das Jahr, was wir jetzt aktuell haben. Und ganz links ähm, befindet sich das Jahr 800.000 und das sind die Jahre vor dem heutigen Tag, also es beginnt vor 800.000 Jahren. Auf der Y-Achse verbirgt sich das Level von CO2. Das Level ähm, ist abgetragen in einem Spektrum von 160 bis 480 und zu sehen ist, dass in den letzten 800.000 Jahren das Level von 300 nicht überschritten wurde. Es war mal bei 260, das war sogar vor über 750.000 Jahren, dann war es mal wieder nur bei 180 und den Peak bei 300 hatte es so um also ungefähr 330.000 Jahre. Und war die meiste Zeit, also wenn man da jetzt so einen Durchschnitt durchziehen würde, dann wäre das um, ich würde sagen, 220 so ungefähr. Das ist so ein Niveau, was, was sein kann, dass das der Durchschnitt ist. Jetzt ist festzustellen, dass ähm, das Jahr 1950, also das ist jetzt 70 Jahre her, ähm, ist natürlich auch nach Grafik, wo es... Jahre in die Vergangenheit reicht, ist das ja nichts. Und im Jahr 1950 haben wir diese Linie von einem CO2-Level von 300 überschritten. Und heute, also 1950 waren wir ungefähr bei 310. Unser heutiges Niveau liegt bei ungefähr 410 das heißt das ist ein signal das deutlich ist dass sich in den letzten jahren seit der industrialisierung und man kann das so salopp dahin sagen in den letzten jahren weil das zeitalter der menschen da völlig irrelevant ist sondern es geht um das zeitalter der erde und da haben wir Menschen in den letzten 70 Jahren offensichtlich dazu beigetragen, dass wir einen nie dagewesenen, unglaublichen Anstieg von CO2 verursacht haben. Das hat mich ähm, sehr inspiriert und ähm, also inspiriert in dem Sinne, dass es eigentlich bekanntes Wissen einem wieder um um die Ohren geknallt wird, ähm, nämlich dass wir was tun müssen und ähm, ein Beweis wieder dafür ähm, dass, oder ein Indiz mindestens dafür, dass der Mensch einen großen Anteil in der aktuellen Situation trägt und was ich dann gemacht habe äh, ist, ich habe mir Zitate angeschaut von Astronauten ähm, und an der Stelle, bevor ich äh, Gagarin zitiere möchte ich auf einen Link verweisen, den ich mitgeschickt habe. und das ist ein Video von unserem deutschen Astronauten Alexander Gerst, der hat im November 2018 war er auf der sogenannten Blue Point Mission und ähm, hat dort ein Video an seine Enkel geschickt und er beginnt damit, dass er sich dafür entschuldigt, zumindest dafür, dass die Welt aktuell, also im Jahr 2018, so aussieht, wie sie aussieht. Und er endet damit, dass er hofft, dass wir ähm, bis seine Enkel dieses Video sehen, ähm, unser Bestes getan haben. Ich habe durch Alexander Gerst und diesen NASA-Link inspiriert nochmal geschaut, wer noch so im All unterwegs war und wer noch tolle Sätze und inspirierende Worte gefunden hat. Aus diesem Blick, aus einem kleinen Fenster heraus, die Welt sehend, dachte ich, da kann man nur auf kluge Gedanken kommen. Und der erste Mensch im Weltall war ein, ein Russe, Yuri Gagarin, der ist 1934 geboren und tragischerweise schon 1968 gestorben. Und er hat aber eigentlich zwei sehr berühmte Sätze gesagt. Einmal, I see no God up here. Also, ich war im Weltraum und habe Gott nicht gesehen. Aber das nur am Rande. Viel, viel inspirierender finde ich wichtiger auch finde ich ähm, die folgenden beiden Sätze. Orbiting Earth in the spaceship I saw how beautiful our planet is. People, let us preserve and increase this beauty. Not destroy it. Ich finde das deswegen so wahnsinnig inspirierend, weil dieser Yuri Gagarin für immer und ewig der einzige, oder nicht der einzige, aber der erste Mensch gewesen sein wird, der die Welt in Gänze gesehen hat. Also, er war so hoch oben im Weltraum und das als erster Mensch und hat verstanden, lasst uns diese Schönheit, dieses Wunder nicht zerstören. Das finde ich, ähm, ich weiß nicht in welchem Jahr er das gesagt hat, aber auf jeden Fall vor, vor seinem Tode 1968, also sehr, sehr früh, die ersten Club of Rome Berichte sind Anfang der 70er gekommen, die das, dieses das Thema des, des ja, Klimawandels und des grenzenlosen Wachstums ähm, dramatisiert haben, würde ich mal sagen. Ähm, aber zu Recht dramatisiert haben natürlich. Und ähm, das, äh, das bestätigt einfach nochmal für mich, dass diese, dieser, dieses Wunder von etwas selbst erlebt zu haben, das kann man nicht, das kann man nicht äh, theoretisch in einem Buch lesen und dann lernen, sondern es gibt Dinge, die muss man, die muss man erlebt haben, sonst kann man nicht nachvollziehen und nachempfinden, was das bedeutet, und ich glaube, dieser Blick von oben auf die Erde, diese Bilder, die wir kennen, die sind so schon inspirierend, ähm, und das finde ich un- unglaublich. Und was das aber bedeutet, <lacht> auch mal wieder zum Thema ein bisschen zurückzukommen, ist, dass dieser Blick auf die Erde ja, ganz einfach ist. Man sieht weder Grenzen noch sieht man, wo ähm, wo wer welche Sprache spricht, und das ist eigentlich genau der Punkt und mit dem Pariser Klimaabkommen 2015 haben wir uns auf etwas geeinigt und zwar, dass wir als Weltgemeinschaft uns dem Klimawandel annehmen und dagegen kämpfen wollen. Und es gibt ganz konkrete Ziele und es ist nicht mehr ein 2 Grad Ziel, sondern ein 1,5 Grad Ziel und alles was wir machen sollte eigentlich daran ausgerichtet sein, ob wir diesem Ziel näher kommen dadurch oder nicht. Das heißt, ähm, reduzieren wir den CO2-Ausstoß oder nicht? Und das ist so so einfach und absurd zugleich, weil das unglaublich relevant ist, aber in der Realität, wie wir leben, in der Realität ähm, auf der Erde, wenn wir hier in Berlin stehen, spielt es keine Rolle, dass Grenzen eigentlich nicht existieren. Wasser ist ein tolles Element und gerade Wasser zeigt uns, dass Grenzen eigentlich nicht existieren, denn Wasser fließt in Form von Flüssen durch die Welt. Zwei Drittel des Erdballs sind mit Wasser bedeckt, die Ozeane verbinden Länder und der längste Fluss der Welt, der Nil, fließt durch elf Länder. Bei mir in der Heimat ist ein Fluss, der heißt Werra, der fließt später zusammen mit der Fulda und dann heißen sie nicht mehr heißen sie anders, dann heißen sie Weser, ein ein sehr identitätsstiftender Fluss. Und eigentlich kam das Wasser mal aus Thüringen und vor nicht allzu langer Zeit äh, noch in den 80er Jahren, ähm, ja kam das halt aus von einer Seite, ähm, mit der man eigentlich gar nicht geredet hat und die man nicht kannte. Und das das führt uns doch vor Augen, dass die globalen Probleme ähm, nicht nationalstaatlich zu lösen sind. Und in den den Lösungen, die ihr uns mitgeliefert habt, geht es auch um ein Problem und um um eine Region, ähm, wo wo sowieso gar nicht so viele Menschen sind und die Grenzen ähm, auch auf der Erde irgendwie nicht so so sichtbar sind, zumindest auf diesen Flecken Erde. Ähm, Es geht um die Polarregionen, und ähm, dass dort die äh, Gletscher schmelzen. Und in der Antarktis äh, gibt es Vorschläge, die äh, Gletscher dort mit Kunstschnee zu beschneien. Ähm, Das finde ich irgendwie so absurd, weil wir dann mit Hilfe der menschlichen Möglichkeiten, also wir, wir sind in der Lage Kunstschnee zu produzieren, Ähm, gleichzeitig ist es ja eine Erfindung die andernorts durch so massentouristische Skigebiete ähm, erst äh, entstanden sind und dort ganz viel Natur zerstört haben auch, Ähm, ja haben wir das und jetzt sind wir aber in der Lage durch unsere Technologie dort mehr Schnee zu produzieren als eigentlich auf natürliche Weise dort existieren würde. Und das kann helfen, dabei ähm, die Gletschers zu stabilisieren. Das finde ich einen interessanten Ansatz, weil ähm, das ist so ein bisschen, dass wir, dass wir das, was passiert, ähm, mit Mitteln bekämpfen, die das Problem erst ausgelöst haben. Ähm, und wir greifen wieder sehr stark in die Natur ein, wenn wir das machen. Ähm, aber es ähm, kann auch helfen. Und das kann auch ein, auch ein Weg sein, ähm, Und äh, das bringt mich so ein bisschen zu einem Satz, ähm, die für mich so mantraartig mit den SDGs einhergehen. Ähm, Das ist nämlich der Satz, ähm, dass die SDGs ähm, sowas sind wie die Büchse der Pandora. Ähm, ähm, Und ich dagegen immer als als These stelle, dass es Digitalisierung und Technologie die Büchse der Pandora ähm, sind. Ähm, Aber ich nehme das gerne mal mit als äh, so ein bisschen als ein Cliffhanger und erzähle dazu ähm, an anderer Stelle noch mal mehr zu, diesen, ähm, zu, diesen, zu dieser Büchse der Pandora. Ähm, ich finde, dieses 13. Ziel zeigt ähm, ähm, nämlich den zweiten Satz, der für mich mantraartig mit, mit, ja, mitschwingt bei den SDGs. Und das ist der Satz, alles hängt mit allem zusammen. Wir können über eine ökologische Transformation reden, wissen aber, dass es für uns Menschen nur funktioniert, wenn sie auch sozial funktioniert. Und es kann auch nur sozial funktionieren, wenn wir uns das leisten können. Und das können wir nur, wenn wir auch genügend Energie produzieren und eine stabile Wirtschaft haben. Das heißt, alles hängt mit allem zusammen, aber letztendlich dient den die ganzen stabilisierenden Faktoren Auch diesem Ziel, nämlich dass wir die 1,5 Grad Marke nicht überschreiten und damit unsere Chancen als Menschheit erhöhen, weiterhin auf diesem wunderbaren Planeten zu existieren.